0: chers amis, bonjour, la paix soit avec vous. Je vous salue, vous qui êtes au Séminaire pontifical français de Rome, et à vous tous et toutes qui participez à ce colloque sur Marie de l'Incarnation à l'occasion des 350 ans de son décès, qui, comme moi, est devant un écran d'ordinateur. Euh, initialement, lorsque j'avais accepté de partager quelques réflexions euh, à l'intérieur de ce colloque, je devais être à Rome, moi aussi, avec vous. Mais comme vous savez, dans quelques semaines, nous recevrons le pape François ici au Canada, dont notre région de Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré. Et nous sommes dans les dernières semaines de préparatifs et c'était plutôt difficile de, de m'échapper pour aller à Rome être avec vous. Alors, les organisateurs ont généreusement accepté que je puisse enregistrer d'avance euh, mes réflexions et de vous les partager de cette façon. J'espère que les jours de ce colloque, vos rencontres, vos échanges ont été fructueux, je n'en doute pas. Parmi vous, de grands spécialistes de Sainte-Marie de l'Incarnation, ce que je ne suis pas. Euh, toutefois, je me plais à dire que je suis un amoureux de cette grande dame, de cette grande sainte, qui a été, au début de la colonie ici, euh, euh, un ciment qui a tenu la colonie et qui a laissé un témoignage de sainteté par sa vie, sa communion avec le Seigneur et son rayonnement. Je vous ai préparé ces quelques réflexions et je vous demande de m'excuser d'être absent et je demande au Seigneur de, de vous bénir afin qu'on puisse continuer à creuser dans ce trésor de Sainte Marie de l'Incarnation, dans sa vie, sa spiritualité, ses intuitions euh, mystiques et apostoliques pour notre mission aujourd'hui. Bonne écoute. de voir agir l'Esprit-Saint dans la vie de personnes qui sont choisies pour réaliser de grandes missions prophétiques dans l'Église et dans le monde. Trois siècles et demi séparent la mort de Sainte-Marie de l'Incarnation et l'élection du pape François. En dépit de cette distanciation chronologique, un appel identique a retenti dans leur vie, les invitant à gagner le grand large pour y lancer les filets de leur mission. L'une quitte sa France natale pour gagner une contrée à peine découverte où tout est à bâtir. Elle ne reviendra plus jamais en Europe que dans sa pensée et par sa correspondance. L'autre est appelé depuis son Argentine pour se rendre à Rome où lui incombera une tâche dont il ne soupçonne pas encore l'ampleur. Il ne reviendra plus en son Amérique du Sud qu'en tant que pèlerin de passage. Les deux mettent toute leur confiance entre les mains de Dieu pour qu'il les guide et qu'il soutienne leur courage pour répondre à d'aussi imprévisibles exhortations. En dépit des conditions sociales et politiques qui prévalent dans les lieux euh, et les temps où ils vivent, leurs chemins se croisent comme sur les deux bras d'une même croix. C'est en elles que le Christ Jésus leur insuffle des, in des sentiments semblables, des intuitions identiques qui guident leur vie spirituelle, chacun réalisant sa mission particulière. Celle-ci est profondément inspirée, comme si elle découlait directement d'une source venant du cœur de leur Seigneur. Ils entendent sa parole, la méditent et se laissent conduire là où ils doivent servir. Je vous propose quelques réflexions sur ce qui rapproche les âmes et les enseignements de ces deux grandes figures de l'histoire de notre Église et sur l'empreinte que leur apostolat laisse aujourd'hui sur le monde. Même si les siècles les séparent, les deux s'avèrent des agents de changement significatif en des époques de grand changement. Nous ne vivons pas à une époque de changement, mais à un changement d'époque. Marie guillard inaugure l'aube de la modernité, celle du renouveau du catholicisme, miné par les guerres de religion et une ère d'évangélisation inspirée par le Concile de Trente. Sa pensée et sa spiritualité s'inspirent de l'école française, en pleine effervescence dans le Grand Siècle. Ses écrits, notamment son imposante correspondance, composée de quelques 13 000 lettres, participent des chefs-d'œuvre littéraires des grands esprits de ses contemporains, les Bossuet, Descartes, Pierre de Bérulle, jean Eudes et tant d'autres géants de cette trempe. L'esprit d'ouverture à des mondes à découvrir, qui est propre à son époque, pousse la jeune Marie à développer l'audace de prendre des décisions qui la conduisent vers des ailleurs. Il en est ainsi de cette décision de devenir missionnaire, alors que son choix d'une communauté de religieuses cloîtrées ne la dispose pas à caresser un tel rêve. Qu'à cela ne tienne, elle trouvera bien des appuis qui lui permettront de répondre à un appel très concret qui lui est dévoilé. Cette révélation se fait en deux temps. D'abord, dans l'octave de Noël, 1633, Marie fait un songe, connu sous le nom de songe apostolique, où un pays immense et brumeux lui est montré par la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Un an plus tard, alors qu'elle est en oraison, Dieu lui-même lui donne l'interprétation très concrète de ce songe. « C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison » à Jésus et à Marie. Rien alors n'entrave plus son désir de partir et de mettre en œuvre ce projet qu'elle décrit comme une émanation de l'Esprit apostolique. C'était une émanation de l'Esprit apostolique qui n'était autre que l'Esprit de Jésus-Christ, lequel s'empara de mon Esprit pour qu'il n'eût plus de vie que dans le sien et par le sien. Cet esprit me portait en esprit dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans l'Occident, et dans les parties du Canada et dans les Hurons, et dans toute la terre habitable où il y avait des âmes raisonnables que je voyais toutes appartenir à Jésus-Christ. Quant à Jorge Mario Bergoglio, sa vie se déroule sur la scène d'un siècle bouleversé par des idéologies politiques souvent violentes, sur des crises sociales exacerbées par une mondialisation qui nivelle les identités sociales et creuse un fossé de plus en plus infranchissable entre les riches et les pauvres. Sur le plan religieux sévit une crise de la foi provoquée par divers scandales qui affligent l'Église et une sécularisation des sociétés qui relègue la religion au domaine privé, où elle se dilue peu à peu, faute d'enseignements et de modèles. L'esprit missionnaire qui a enflammé le cœur de Marie de l'Incarnation a agi avec une force égale dans la vie de celui qui a agi comme un pasteur engagé, devenu le provincial des Jésuites argentins, puis archevêque de Buenos Aires, et Prima d'Argentine, c'est toutefois à titre de souverain pontif, et connu désormais sous le nom de François, qu'il exprime maintenant ce qui caractérise le mieux son souci constant de joindre ceux et celles qu'en son temps, Marie désignait comme « tous appartenir à Jésus-Christ ». S'il est possible de résumer en un mot l'esprit missionnaire qui caractérise l'apostolat de François et qui participe à l'élan qui a aussi guidé Marie de l'Incarnation jusqu'au Canada, c'est « en sortie ». Je le cite. « L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction. » Et dans n'importe quel sens, souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté l'appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. On croirait entendre les paroles de Marie de l'Incarnation dans une lettre à la supérieure des Ursulines de Dijon le 9 août 1668. « Cette grâce du ciel continue et a ouvert la porte de l'Évangile de tous les côtés de cette Amérique, où les missionnaires de la compagnie de Jésus se sont répandus d'un courage qui ne se peut exprimer. » L'élan missionnaire du pape François s'insère dans cette valeureuse lignée des disciples de Saint-Ignace de Loyola. Pourtant, les obstacles qui se sont dressés sur leur route n'auront pas eu raison de leur détermination à faire rayonner leur foi. Au contraire, les difficultés leur auront permis de remettre le message évangélique actuel, vibrant de vérité et de sens, pour qu'il soit compréhensible et pertinent pour leurs contemporains. Ils ont, l'un et l'autre exprimer une connaissance immédiate des réalités de la foi, puiser dans une même source d'inspiration, un amour inconditionnel pour le Christ, pour sa parole, pour sa présence agissante en eux, présence qu'ils ont transmise aux générations qui s'y abreuvent continuellement. Ces deux géants vibrent d'une vie intérieure, qui prend appui sur une pratique sensible de l'accueil inconditionnel, d'un audacieux penchant à aller vers les autres où qu'ils soient, jusque dans les régions inexplorées, tant du monde que de l'âme humaine où ils savent que Dieu est en attente. C'est là où nous allons à leur rencontre et que nous nous émerveillons des intuitions spirituelles qui ont guidé leur foi et animer leurs ailes pastorales. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Je ne peux trouver plus belle façon que d'emprunter cette citation du pape émérite Benoît XVI pour décrire la nature du baptême chrétien et ce que le sacrement change dans la vie de la personne qui le reçoit. Nous avons trop souvent en mémoire l'image du poupon ou du jeune enfant porté par ses parrains et marraines dans un cérémonial qui relève d'une tradition ou d'un rituel d'initiation qui trop souvent, hélas, produit peu de fruits. Or, le baptême en Jésus rend la personne qui le reçoit semblable à lui dans la relation qu'il a avec le Père. En nous incorporant en lui par le baptême, en nous faisant enfants adoptifs du Père, son esprit fait de nous des frères et des sœurs de Jésus dans l'ordre de la grâce. Ce merveilleux don de Dieu n'attend qu'à être reconnu. Il est un appel qui demande à être entendu un événement qui cherche à nous transformer en tout ce que Dieu veut de bon pour nous et pour les autres vers lesquels il nous pousse à la mission pour annoncer sa parole, pour que nous devenions celles de la terre et lumière du monde. La grâce de son baptême s'est révélée très jeune dans la vie de Marie de l'Incarnation, prenant dès lors la forme d'une rencontre intime avec le Seigneur rencontre qui va infléchir le cours de sa vie entière. La petite Marie a environ sept ans. Lorsqu'en songe, Jésus lui apparaît et lui demande, « Voulez-vous être à moi? » Marie répond, « Oui. » Ce « oui » n'est pas sans rappeler le fiat de Marie de Nazareth en réponse à l'envoyé de Dieu. Cet audacieux engagement va changer le cours de l'histoire humaine la décision de Marie de l'Incarnation s'avérera le fondement de sa vie spirituelle et de conséquences concrètes particulièrement significatives dans sa vie et dans sa future mission, notamment dans son inclination à faire le bien. Elle note elle-même dans le premier chapitre de la relation de 1654, « Après mon réveil, mon cœur se sentit si ravi de cette insigne faveur que je la racontais naïvement à ceux qui me voulaient écouter. L'effet que produisit cette visite fut une pente au bien. Quoique par mes enfances, je ne réfléchissais ni ne pensais que cet attrait au bien vint d'un principe intérieur. Le Fils de Dieu est celui qui a pris l'initiative de la rencontrer personnellement. De cette expérience qui l'a comblée de joie, Marie note elle-même que les premiers fruits sont immédiats. Son témoignage à son entourage est la pente au bien, qui bientôt va se traduire par son souci des pauvres de son quartier et plus tard vers des âmes raisonnables qu'elle voyait toutes appartenir à Jésus-Christ. Ainsi, L'expérience spirituelle de Marie de l'incarnation semble vouloir la conduire à une prise de conscience de l'alliance que Dieu lui propose. Pour Marie, la bonne nouvelle à annoncer dans le témoignage de sa vie étant, est essentiellement l'amour personnel d'un Dieu qui a donné sa vie pour tous. La rencontre personnelle avec Dieu qui nourrit la vie spirituelle de l'évangélisatrice est inséparable du don inconditionnel aux autres de sa personne en toutes les dimensions avec lesquelles elle se décline. C'est en ce sens qu'on peut comprendre la déclaration du pape Jean-Paul II au lendemain de sa béatification. Sœur Marie de l'Incarnation est appelée la mère de l'Église au Canada. Ce n'est pas seulement parce, parce qu'elle a été historiquement la première, c'est d'abord à cause de l'orientation spirituelle de sa vie et de son action. C'est pour cela qu'il faut la suivre, aujourd'hui plus que jamais, dans les difficultés de notre temps. Un détail dans une des catéchèses du pape François sur le baptême attire l'attention sur l'importance qu'il attribue à la date de cet événement dans sa propre existence. Et n'oubliez pas le devoir pour aujourd'hui. Cherchez, demandez la date de votre baptême. De même que je connais la date de ma naissance, je dois connaître aussi la date de mon baptême, parce que c'est un jour de fête. Pour le pape François, le baptême constitue la porte ouvrant la voie à la sainteté. Cette façon pour lui de vivre conformément à à la beauté et à la grandeur de la vie humaine que l'Esprit du Seigneur anime. Comment ne pas considérer le baptême comme une fête, non seulement celle d'un jour, mais comme une célébration de toute la vie, comme le résume à sa façon le pape émérite Benoît XVI. Le moment fondateur de notre vocation chrétienne est le baptême, qui nous recrée et qui nous confère une identité insigne pour une vie nouvelle et éternelle. Jésus est au sens propre le Fils, de la même substance que le Père. Il veut nous faire entrer dans son être homme et par là dans son être Fils, dans la pleine appartenance à Dieu. La vie chrétienne est porteuse d'un sens qui guide la personne en tout temps soit dans ses relations humaines, sa vie professionnelle ou sa vie sociale. Marie de l'Incarnation et le pape François voient en Jésus le parfait modèle susceptible d'inspirer le cheminement de leur vie. Il tente alors d'imiter les valeurs les plus fondamentales qu'il a jugées lui-même conformes à la volonté de son Père. Et pour qui dit « une porte » pense immédiatement à « ouverture » et à « mission ». Cette expression est omniprésente dans la spiritualité et l'enseignement du pape François, au point qu'il a forgé en deux mots un terme dont les éléments sont désormais inséparables, « disciple missionnaire ». Tout chrétien est missionnaire, dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. » Le Saint-Père a merveilleusement synthétisé en cette phrase le dynamisme qui pousse les chrétiens et chrétiennes à exprimer la dignité de leur vie baptismale et le mandat qui en découle. Avec la même certitude qu'exprimait l'apôtre Paul aux fidèles de Rome, nous pouvons dire « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Car le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne cessera jamais de cheminer avec nous sur la route de l'histoire et de nos propres histoires. Pour le recevoir, l'humanité doit le reconnaître tel qu'il est en lui-même. Elle doit accepter qu'il en soit le centre, le cœur, l'hôte accueillant, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Avant que François ne souligne cette grandeur du baptême, Marie de l'Incarnation avait également traduit dans ses mots la transformation qui s'est opérée en elle par la grâce ineffable de sa conversion, laquelle l'a si puissamment changée qu'elle affirme ne plus pouvoir se reconnaître. Marie décrit cette transformation comme un nouveau baptême qui lui ouvre la porte à une vie qui prendra dès lors une nouvelle direction. Dans le supplément à la relation de 1654, elle dira que la grande grâce reçue en ce jour l'a poussée à voir en lui le jour de sa conversion, comme une grande porte qui m'a donné entrée dans la miséricorde de mon divin libérateur, lequel pénétra le fond de mon âme et de mon esprit pour me changer en une nouvelle créature. » Comment ne pas entendre la voix de Saint Paul expliquant aux fidèles de Rome quelle grâce leur est accordée par le baptême en Jésus-Christ. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous lui serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. » Une dernière intuition me permet de dégager un nouvel élément unissant Marie de l'Incarnation et le pape François, en regard du nom qui leur fut donné à leur baptême. L'une Marie, l'autre Jorge Mario. Comme si la Vierge Marie les prenait tous deux, sous sa garde, comme ses enfants, pour être comme elle, des miroirs de Dieu. Marie-Guillard est devenue Marie de l'Incarnation, comme Myriam de Nazareth est devenue Marie, Mère de Dieu, en répondant « oui » à la demande de Dieu de lui appartenir. Âgée de sept ans, elle avait vu en rêve le plus beau des enfants des hommes venir à elle et lui demandant d'être à lui. Elle avait alors accepté cette offre, son cœur tout embrasé d'amour. Elle renaîtra littéralement le 24 mars 1620, veille de l'incarnation de notre Seigneur, une date qu'elle qualifie le jour de sa conversion, comme un nouveau baptême, qui déterminera sa vocation d'appartenir totalement à Jésus. Dans un nouveau ravissement, sa mission apostolique sera confirmée par son Maître et Seigneur lorsqu'elle verra un pays, le Canada, et s'entendra à être invitée à partir en son nom pour y faire une maison à Jésus et Marie. De ce jour, une nouvelle personne est née. Ayant revêtu entièrement le Christ comme une mère son enfant, Marie le portera jusqu'aux limites où l'a conduit l'esprit. Quant à Jorge Mario, il a reçu le jour de son baptême deux prénoms qui vont caractériser sa vie et sa mission. D'abord, Jorge, en français Georges, le vaillant Saint-Chevalier qui, dans sa cuirasse scintillante, terrasse le dragon qui dévore les victimes qui lui sont offertes. Jorge Mario ne rêve pas de chevalerie nobilaire mais il partage la mission de son Saint-Patron de délivrer les plus pauvres, les plus démunis de la société de la misère dans laquelle ils sont plongés. Lorsqu'il est élu pape à l'âge de 76 ans, Jorge Mario entreprend son pontificat en revêtant le nom du « petit pauvre d'Assise ». Comme ce François qui avait entendu en son temps à San Damiano une voix lui disant, « François, répare ma maison. » Le pape François endosse la mission de Simon auquel Jésus donne le nom de Pierre et lui confie la mission de bâtir son Église. C'est en son nom qu'il entreprend sa mission d'annoncer au monde la joie de l'Évangile jusque dans les plus lointaines périphéries. Quant à son prénom l'associant, à Marie, Jorge Mario ne cesse de vouer un amour tout filial à cette Sainte-Mère, en particulier lorsqu'il prend figure de la Vierge de Guadeloupe patronne de l'Amérique, ou qu'elle brille dans le firmament de sa mission apostolique comme l'étoile de l'évangélisation. Étoile de la nouvelle évangélisation aide de nous à rayonner par le témoignage de la communion du service, de la foi ardente et généreuse, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Marie de l'Incarnation et le Pape François sont tous les deux fondamentalement revivifiés par la grâce de leur baptême dont ils ont conscience de l'effet qu'elle produit dans leur vie. L'un et l'autre interpréteront en des gestes concrets le sentiment que partageait l'apôtre Paul aux Corinthiens lorsqu'il leur disait que l'amour du Christ nous presse. Et encore, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Dieu a appelé ces deux personnes par leur nom comme des disciples missionnaires pour qu'ils soient confirmés en son nom dans l'Esprit qui les pousse vers le grand large. Marie de l'Incarnation entonne une hymne à l'amour aux accents que nous reconnaissons dans les sentiments de François, l'union qui les unit dans les volontés de Dieu. « Ma mère, Jésus-Christ, notre Seigneur, sois pour jamais le seul possesseur de nos cœurs, comme il le sera si nous n'aimons et ne cherchons que lui en toutes choses. » Nous vous remercions de la souvenance que vous avez de nous devant Dieu, et particulièrement, Dieu veut que nous menions une vie toute spirituelle et que notre âme parvienne à cette union de nos volontés, à celle de Dieu. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. C'est exactement ce que Saint Paul souhaitait à la Communauté d'Éphèse, que les cœurs soient habités par la présence du Christ et dociles aux appels de l'Esprit qui les accompagne sur la route de la sainteté. C'est à cette source que Marie de l'Incarnation puisait la force de vivre sereinement chaque jour, tant les moments emballants que dans les grandes épreuves. Sa vie quotidienne irradiait la brillance de l'Évangile, dont elle témoignait de son secours en tout ce qu'elle entreprenait. C'est dans la parole de Dieu, dont les échos résonnaient au plus profond de son être, qu'elle témoignait de la force que lui procurait l'Évangile pour vivre sa vie chrétiennement. La qualité de sa relation intime avec le Christ, avec son sacré cœur, lui a donné l'impulsion, depuis son plus jeune âge d'ailleurs, de vouloir transmettre la beauté de l'Évangile dans la vie de ses concitoyens et concitoyennes. Elle voulait proclamer l'Évangile en action, convaincue que la parole de Dieu pouvait beaucoup apporter au monde de son temps. La vie de Marie de l'Incarnation témoigne avec éloquence de ce que peut accomplir une personne qui laisse le Christ se former en elle, jusqu'à ce qu'elle puisse dire, comme Saint Paul, que c'est le Christ qui vit en elle. Cette union, une sorte de symbiose avec l'Esprit Saint, transforme sa vie, guide ses choix, fortifie ses actions et illumine son apostolat. Marie de l'Incarnation nous apprend qu'en union avec le Seigneur, il devient possible de s'approcher de l'idéal auquel nous dispose la grâce de notre baptême, en devenant des héros de miséricorde et d'amour. Voici une lettre à une religieuse en France qui exprime bien cela. « Ô ma très chère mère, que les miséricordes de notre aimable époux sont grandes à mon endroit vous les appeliez grandes, mais en vérité, vous ne les sauriez exagérer. Savez-vous bien que les cœurs ont ici de tout autre sentiment qu'en France? Non des sentiments sensibles, car il n'y a point d'objet qui puisse flatter les sens, mais des sentiments tous spirituels et tous divins. Car Dieu y veut le cœur si dénué de toute chose que la moindre occasion lui serait un tourment s'il y voulait d'autres dispositions que celles que la divine Providence fait naître à chaque moment. Ô oh mon Dieu, que l'âme serait riche en peu de temps, si elle voulait, si elle était fidèle. Nous voyons néanmoins ici une espèce de nécessité de devenir sainte, où il faut mourir, où y prêter consentement. Marie de l'Incarnation avait une nette idée en tête en obéissant docilement, mais audacieusement à la volonté de Dieu en venant au Canada. Apporter la joie de l'Évangile en se mettant au service du Seigneur avec tous les dons qu'elle possédait, notamment ses talents d'éducatrice. Elle savait depuis longtemps qu'une école, c'est une institution où l'on apprend à écouter, c'est ce que ses maîtres enseignants lui avaient probablement répété le plus souvent au cours de sa jeunesse et pendant ses études. Voici donc arrivé à destination, après un voyage cauchemardesque de près de trois mois, cette éducatrice se met à observer attentivement ce qui se déroule devant ses yeux. Le spectacle est inattendu en regard de certains préjugés que véhiculaient les colonisateurs de l'époque venus convertir ceux qu'ils appelaient les sauvages, les habitants d'un pays barbare. Elle regarde, elle écoute, elle distingue des valeurs qui lui paraissent belles au-delà de toute attente. La pédagogue retient la leçon sachant que toute parole, notamment celle de Dieu, ne peut être entendu que par une voix crédible, respectueuse et libératrice. Croyez-moi, je voudrais faire sortir de mon cœur par ma langue pour dire à mes chers néophytes ce qu'ils sentent de l'amour de Dieu et de Jésus, notre bon maître. Marie devient un modèle d'inculturation, d'humilité et de docilité à l'Esprit-Saint. Écoutons les impressions qui guideront désormais les principes de sa mission d'évangélisation dans la nouvelle colonie. Ce que nous avons vu en arrivant dans ce nouveau monde nous a fait oublier tous nos travaux. Car entendre louer leur majesté divine en quatre langues différentes, entendre les sauvages même prêcher la loi de Jésus-Christ à leurs compatriotes et leur apprendre à bénir et aimer notre Dieu, les voir rendre grâce au ciel de nous avoir envoyés dans leur pays barbare pour instruire leurs filles et leur apprendre le chemin du ciel, tout cela, dis-je, n'est-il pas de nous faire oublier nos croix et nos fatigues? Fussent-elles mille fois plus grandes qu'elles n'ont été? » Et si Marie de l'Incarnation était ce maître qui nous invite à notre tour à écouter la voix de notre cœur, et si son témoignage nous permettait de réaliser notre propre mission pour le salut du monde. Lorsqu'on écoute bien, que l'on fait confiance au Seigneur, qu'on le fréquente dans la prière, il est possible de répondre « oui », un « oui » qui nous conduira là où on ne l'aurait jamais imaginé. Marie est une figure avant-gardiste d'une nouvelle évangélisation que l'Église d'aujourd'hui s'emploie à mettre en œuvre. Elle se défend de transformer les jeunes autochtones qu'elle éduque en petites françaises comme les autorités l'y obligent. Elle se met plutôt à apprendre leur langue, à élaborer des dictionnaires et des catéchismes dans leur langue. Elle s'applique à transmettre ses observations pédagogiques pour s'enrichir avec ses compagnes de ce que ces étrangers peuvent lui apprendre. Le Saint-Pape Paul VI aurait eu plaisir à prononcer pour elle les paroles qu'il adressait aux éducateurs. « Les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Le pape François s'avère une figure contemporaine de ce que représente un tel témoin de l'Évangile pour l'Église et pour notre monde. Il éradie la sincérité d'une foi profonde. Il ne cesse de démontrer de touchants exemples de charité, d'humilité et de docilité à l'Esprit-Saint. En digne successeur des principes exemplaires qui participaient des méthodes d'éducation et d'évangélisation de Marie de l'Incarnation, le pape François met en œuvre les intuitions qui ont guidé la mission de la mère de l'Église au Canada. Comme Marie de l'Incarnation, François est un pédagogue dans l'âme, particulièrement auprès des jeunes pour lesquels il démonte un attachement sincère. De multiples occasions lui sont données et acceptées généreusement pour se trouver au milieu de la jeunesse, notamment lors des Journées mondiales de la jeunesse tenues à Rio, Cracovie et à Panama et bientôt euh, euh, au Portugal, à Lisbonne voire même lors des, du Synode sur les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel tenu à Rome en 2018, ce ne sont que quelques hauts faits de cette estime qu'il a pour les jeunes dont il perçoit les besoins et les attentes dans un monde en changement dont ils sont des agents de première ligne. C'est la caractéristique du cœur jeune d'être disponible au changement, d'être capable de se relever, et de se laisser instruire par la vie. Comme Marie de l'Incarnation en son temps, François observe les phénomènes de changement. Il sait écouter leurs doléances et leurs attentes. Il manifeste de la joie en mettant en évidence leur valeur. C'est dans ce terreau fertile qu'il fait entendre son appel à la sainteté, en faisant sortir son cœur par sa langue, comme le disait Marie, pour leur démontrer à son tour comment la joie de l'Évangile peut changer la vie. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le. Choisis Dieu sans relâche. Ainsi, sous l'impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant qu'être autosuffisant, mais comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. On ne peut parler de la docilité du pape François à l'Esprit Saint, qui le pousse vers le large pour y jeter le filet d'une nouvelle évangélisation, sans mettre en relief son indéfectible esprit missionnaire. Et puisque Marie de l'Incarnation est invoquée comme maire de l'Église au Canada, je me permets de leur rendre hommage tous les deux pour ce qu'ils ont semé, témoigné et enseigné sur l'évangélisation. Nous en sommes les heureux bénéficiaires dans notre pays et particulièrement dans notre Église du Québec. Avec quelle audace, quelle vision et quelle foi les valeureux pionniers de la Nouvelle-France ont établi les fondations de ce qui deviendra l'Église du Christ en Canada, en commençant par Québec, car c'est à Québec la ville tout récemment fondé par Champlain que les Marie de l'Incarnation et ses deux sœurs Ursulines, Marie-Catherine de Saint-Augustin et ses vaillantes compagnes Augustines, Monseigneur François de Laval, premier évêque d'un territoire couvrant presque l'entièreté de l'Amérique du Nord connue d'alors, que les missionnaires récollets jésuites et sulpiciens rêvent de créer une nouvelle Jérusalem libre des écueils auxquels l'Église se heurte en Europe. Trois siècles et demi plus tard, arrive au timon de la barque de pierre le pape François, qui rêve de revitaliser le modèle de Jésus et de ses apôtres qu'il envoie de toutes les nations faire des disciples. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Quelle fidélité dans les intuitions de Marie de l'Incarnation et du pape François. L'une envoyée au Canada faire une maison à Jésus et Marie, l'autre de sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière du Christ. Des visions concordantes et des défis qu'il nous incombe aujourd'hui de mettre en œuvre sur le chantier d'une évangélisation fidèle au projet du Maître. Nous cherchons à toujours mieux communiquer le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, en dépit des nombreux obstacles qui se dressent devant nous. Les oreilles et les cœurs d'un grand nombre de nos contemporains paraissent insensibles au message de l'Évangile, mais si l'on considère le contexte incroyablement difficile dans lequel s'est accomplie l'annonce de l'Évangile dans le début de l'Église en notre pays, ne peut-on pas trouver assez d'audace pour renouveler aujourd'hui notre foi et livrer des témoignages bien ciblés? L'annonce de la bonne nouvelle nous pousse à mettre de côté certaines habitudes acquises et faire en sorte que la beauté de la foi éclate de partout et qu'elle témoigne de la bonté de la grandeur, du génie de l'amour de Dieu. Le terreau est fertile et les semeurs doivent se mettre à l'ouvrage, dans nos institutions d'enseignement, dans nos familles, dans nos villages et nos villes, où nous veillons à la croissance d'une jeunesse heureuse et de citoyens engagés dans des causes nobles et durables dans les usines et les laboratoires où nous améliorons les conditions de vie de nos concitoyens, dans les hôpitaux, les cliniques, les résidences de personnes âgées où nous soulageons la maladie, la souffrance, de l'abandon et de la solitude, dans les associations où nous créons des conditions favorables à l'établissement de la paix, de la justice et du bonheur, dans nos communautés chrétiennes où nous nous employons à redire le message d'amour et de réconciliation inspiré par notre fol amour pour le Christ. Voilà, chers amis, le terreau dans lequel nous semons quotidiennement les germes du royaume. C'est le vaste terrain de l'évangélisation. Il faudrait plus que ce témoignage que je vous propose aujourd'hui pour mettre en lumière les multiples intuitions qui rapprochent le pape François et Sainte-Marie de l'Incarnation dans leur vision apostolique. Je n'en relève qu'un dernier tant il me semble pertinent en regard des valeurs qui animent nos préoccupations pastorales actuelles et celles qui sont portées par une grande partie de la communauté humaine d'aujourd'hui. Commençons par leur vision du monde et de la place de la personne dans un monde en profonde transformation. C'est sur les mots empruntés à son modèle pour sa mission apostolique, Saint-François d'Assise, que le pape François aborde sa vision anthropologique du monde et de la place qui occupe chaque personne. Avec la pertinence qu'on lui connaît bien, il forge un terme qui résume sa vision de ce monde pour qu'il soit beau, généreux, juste et accueillant pour toute personne qui l'habite, où qu'elle soit sur cette planète, une maison commune. L'expression fait maintenant école, non seulement dans le milieu ecclésial, mais aussi parmi les écologistes et les économistes. Elle participe de la vision biblique de la création du monde, décrite par l'auteur de la Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. François y module dans une encyclique inédite de la part d'un pontife romain sa vision écologique d'une planète qui doit demeurer saine en dépit des menaces d'une surconsommation et d'une dégradation de la nature. Il se fait le chantre du povorello pour rappeler combien la création doit demeurer digne de la beauté que le Créateur lui a conférée. Laudato si, mi signore dans ce beau cantique, François nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Pour notre sœur mère, la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec des fleurs colorées et l'herbe. « Non seulement faut-il préserver la beauté du monde, écrit François, mais faire que toute l'humanité l'habite dans la dignité que le Créateur a attribuée à chaque personne dans l'harmonie de toute la création et de la mission de l'humanité dans le projet de Dieu. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Vous me pardonnerez de couper court aussi vite dans ce passionnant survol d'une dimension de l'anthropologie du pape François pour revenir aux intuitions de Marie de l'Incarnation et de sa propre vision du monde et de la place qui occupe l'être humain. Dès son arrivée dans ce Canada où elle a tellement envie de réaliser sa mission, Mère Marie n'a que des mots débordants d'admiration pour ce monde tout à fait nouveau qu'elle découvre elle ne cessera plus de s'extasier sur une nature vierge généreuse pure en dépit des rigueurs des hivers qui la feront parfois regretter le climat plus tempéré de sa France natale le froid sibérien est tel que l'on a tenu pour une chose extraordinaire que nous ne soyons pas toutes mortes <rire> qu'à cela ne tienne marie l'incarnation voit plus large l'on nous figurait le Canada comme un lieu d'horreur. On nous disait que c'était les faubourgs de l'enfer et qu'il n'y avait pas au monde un pays plus misérable. Nous expérimentons le contraire, car nous y trouvons un paradis que pour mon particulier je suis indigne d'habiter. L'air est excellent. Aussi est-ce un paradis terrestre où les croix et les épines naissent si amoureusement que plus on en est piqué, plus le cœur est rempli de douceur. La description bucolique de la nature canadienne a de quoi surprendre un peu, vu son aspect sauvage et rigoureux auquel les premiers habitants ont dû s'habituer, parfois fort péniblement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est la référence de la narratrice à la terminologie biblique, lorsqu'elle contemple avec les yeux du cœur sacré qui bat en elle, tout ce que son bien-aimé Dieu fait de beau. La tendance au bien qui caractérise la charité de Marie de l'Incarnation s'applique aussi à la création. Dans ce monde nouveau qu'elle décrit avec moult détails, vivent des personnes dont la description qu'elle en fait révèle les fondements d'une anthropologie bien particulière qui va déterminer ses comportements envers les personnes qu'elle rencontrera. Comme elle est, Profondément convaincue d'appartenir totalement à son divin Époux, c'est ainsi qu'elle croit que toute personne est aimée par lui, particulièrement ceux et celles qui habitent le Canada, vus de l'extérieur comme un pays barbare et dont les âmes sont menacées d'être perdues. L'Esprit de Jésus me portait en esprit dans les parties du Canada et dans toute la terre habitable où il y avait des âmes raisonnables que je voyais tout appartenir à Jésus-Christ. Je voyais par une certitude intérieure les démons triompher de ces pauvres âmes qu'ils ravissaient au domaine de Jésus-Christ, notre divin Maître et Souverain Seigneur, qui les avait rachetés de son sang précieux. Nonobstant un langage exprimé dans les termes de la spiritualité de l'école française et dans le sillon du Concile de Trente, on devine chez Marie de l'Incarnation un respect profond pour la nature humaine dont elle voit en toute personne la figure du Christ pour laquelle il a versé son précieux sang. Dès son enfance, on constate chez elle une propension à aller vers les autres, à aider et à servir. Marie de l'Incarnation portera à un degré exceptionnel de perfection cette charité viscérale dans ses rapports avec les Premières Nations, avec les jeunes élèves qu'elle éduque, avec ses compagnes et avec les membres du clergé qui participent à la mission d'évangéliser. Ses contemporains respectent Tellement sa compagnie, sa sagesse, ses connaissances et cette façon d'être attentive aux propos qu'on lui expose, qu'il la consulte régulièrement, depuis les hauts dignitaires jusqu'aux colons et aux autochtones. On pourrait dire que son anthropologie est évangélique, voire christocentrique. Sa mission apostolique est de ramener tout le monde à Dieu comme dans une maison commune. Le pape François exprime dans ses propres mots ce qui caractérise cette disposition de Marie à évangéliser. La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et par ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances, elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis et celles qui écoutent leur voix. Ici encore s'entrecroisent des intuitions, un langage, une foi profonde et des vertus d'évangélisateurs selon les vœux de Jésus. Leur témoignage de vie et de foi, leur valeur personnelle, le legs qu'ils laissent à l'Église et au monde est inestimable. Nous ne pouvons que rendre grâce et souhaiter que le plus grand nombre de nos contemporains et contemporaines en soient conscients. Le pape François écrit « Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté, car voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner, et à un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. Je me réjouis de savoir que le pape François se fera pèlerin de guérison et de réconciliation, d'espérance, lors de son prochain voyage au Canada. Une des étapes de son court périple conduira dans notre ville de Québec et à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il foulera le sol contre sillonné Marie de l'Incarnation, Monseigneur de Laval, les religieuses Augustines et les nombreux représentants des communautés religieuses et les audacieux missionnaires, dont ceux qui ont été martyrisés pour leur foi. Il se recueillera et priera près du couvent où repose la mère de l'Église au Canada, à l'ombre de la basilique où gît Saint-François de Laval. Dans notre cité reposent aussi les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin, contemporaine de Marie de l'Incarnation, ainsi que la bienheureuse Dina Bélanger, la jeune et talentueuse religieuse de Jésus-Marie, décédée en 1929. Avouons qu'il est tentant de qualifier Québec de « ville des saints ». Entre les murs de notre vieille ville habitée par l'Esprit de Sainte-Marie de l'Incarnation les intuitions apostoliques communes de celle ci et du pape François se rejoindront en cette terre d'évangélisation enrichie du legs de leurs pensées, de leurs enseignements et de leurs témoignages de sainteté. Nous prions pour que ce cadeau du ciel soit source de gratitude et d'action de grâce. La parole de vie a été portée jusqu'à nos rives et le sont encore par de si convaincants témoins puisse la récolte à être féconde par l'Esprit qui les a tant inspirés. Le colloque qui nous a rassemblés aura démontré combien Sainte-Marie de l'Incarnation, que le grand Bossuet avait qualifié de la Thérèse de nos jours et du Nouveau Monde, nous séduit toujours par son audace, sa profonde spiritualité, son inlassable énergie et vie apostolique, à faire le bien. Son respectueux regard sur notre pays et leurs premiers habitants sont des sources précieuses d'informations sur tout ce qui se passait dans la colonie à ses débuts. Nous découvrons sans cesse combien son esprit apostolique aura contribué à établir les fondements de l'Église en cette terre d'Amérique dont nous sommes les bénéficiaires, mais surtout les tributaires. L'envergure de sa personnalité, la profondeur de sa spiritualité et son œuvre littéraire et artistique gigantesque demeurent des sources édifiantes pour toutes les personnes qui œuvrent sur le terrain de l'évangélisation, voire dans l'établissement d'une société humaine ouverte et accueillante. Pas surprenant, vous savez, que des travaux soient en cours pour que cette grande sainte de chez nous soit reconnue comme docteur de l'Église. Je vous remercie de contribuer de toutes vos compétences à la réalisation de ce magnifique projet. À la suite de Marie de l'Incarnation, les disciples missionnaires d'aujourd'hui que nous sommes sont vivifiés par le témoignage du pape François et son indéfectible espérance en l'établissement d'une maison commune dans laquelle vivront en paix, justice, amour et sainteté. Nous poursuivons le projet de la réalisation de la Nouvelle Jérusalem, rêvée par les fondateurs, femmes et hommes, en adoptant de nouvelles méthodes, certes, mais avec la même foi et la même espérance. Nous avons l'immense bonheur de bénéficier des intuitions communes de ces deux piliers de l'Église, de leurs enseignements, de leur foi profondément enracinée dans l'amour de la Parole. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu de nous avoir donné d'aussi inspirants modèles. Qu'à leur suite, nous ayons l'audace d'avancer vers le grand large et nous lancer dans les eaux de nos mers, tantôt houleuses, souvent huileuses, mais le plus souvent prometteuses, l'espérance de nos propres filets.